0: 大家好，我是 Wayne。今天的故事发生在美国，一个意大利移民小孩失踪，黑手党寄来了恐吓信件，警察假扮卧底查案，小孩被成功解救了吗？和黑手党又有什么关系呢？在开始今天的故事之前，我们先来讲一下当时的时代背景。被亚平宁山脉一分为二的意大利，在北部广袤的平原上孕育出了许多工业重镇。山脚下的罗马也成为了文化中心。相比之下，南方崇山峻岭、海湾曲折，在经济发展上缺乏优势。和北部呢，还隔着一座山。一直到1859年，加里波第远征西西里王国，意大利才从原本的分裂，慢慢的变成了现在我们所熟知的样子。统一之后，再加上第二次工业革命击垮了许多的家庭作坊，大量的人迫切需要养家糊口。但是北部的城市根本就无力为这些正值青壮年的劳动力提供足够的工作。为了生存，许多的南意大利人将目光投向了大洋彼岸，也就是移民文化兴盛的美国。那个时候的美国兴起了大量的大型工业，劳动力市场蓬勃发展，显然是一个挣钱的好去处。而我们今天故事里面的主角瓦罗塔一家。也正是移民到美国的意大利家庭，萨尔瓦多·瓦罗塔和妻子安托瓦内特住在纽约市东十三号街的三百五十四号。他们一共生了五个孩子，其中一个五岁的男孩叫朱塞佩。一大家子的人靠着萨尔瓦多做修理工和货车司机的微薄工资勉强过活，虽然是清贫，倒也热闹。在那个大量移民涌入了美国的年代。这片街区居住了许多的意大利人，所以这里呢也被称为“小意大利”。其中有好些人或多或少的和瓦罗塔一家有着血缘关系。漂泊在异乡，能够住在一个稍显熟悉的区域里，让瓦罗塔一家觉得十分安心。随着意大利人涌入美国的，不仅仅有廉价的劳动力，也有发源于西西里岛的黑手党文化。因此，尽管小意大利街区的生活气息十分蓬勃，但是它的贫穷与居高不下的犯罪率也时常让纽约警方头疼无比。早在一九零零年，这个地方的居民就亲眼见证着有组织犯罪的接连发生。看过电影《教父》的人，应该对“黑手党”这个词儿并不陌生。这种等级森严、结构缜密的犯罪组织，往往是以家族为单位，非常具有神秘色彩和仪式感。在我们的印象里，黑手党应该像是《教父》里的那样，穿着西装、叼着雪茄，用暗语商量着一些走私生意的大佬。而瓦罗塔一家只是平头老百姓，过着清贫普通的生活，为什么能够和黑手党扯上关系呢？听完下面的故事，你可能会对黑手党。有所新的认知。一九二一年五月二十四日，一个阳光明媚的春日午后，五岁的朱塞佩穿着一身水手服，在家门口的街道上自顾自的玩耍着，等待着父亲萨尔瓦多下班回家。母亲安托瓦内特怕儿子一个人玩的无聊，还给了他一美分，让他自己去买一点糖果吃。小朱塞佩两点出了门。过了一个半小时，父亲萨尔瓦多下班回到了家，身边却没有跟着小猪赛佩。妻子就问他：“儿子不是在门口等你吗？”但是萨尔瓦多一脸茫然，显然是没有看到儿子的身影。起初，他们以为儿子那是走丢了，就急忙冲出家门，在街道上大声地呼喊着儿子的名字。可惜，这熙熙攘攘的街区里面，没能够浮现出来他们熟悉的身影。时间来到了5月27日，也就是朱塞佩失踪三天后，瓦罗塔夫妇还是没能够找到儿子，却收到了一封冰冷的信件。这封信件是在5月25日，也就是朱塞佩失踪后的第二天的下午三点就寄出来了。寄信的地址是纽约著名的中央车站。这中央车站人来人往的，想要追查寄信的人，无疑是大海捞针。这封信件是模仿西西里岛的方言写成的，但是稍有当地经历的人都能够看得出来，这个人绝对不是西西里岛土生土长的人。信件的内容很长，但是总结起来就是以下几点：第一，如果你想要你的儿子活着回来，就老老实实的给钱，不然的话，我们就会把他淹死；二，不许告诉警察，否则你儿子会死；三。把 2,500 美金兑换成小额钞票，装进鞋盒里面，再交给被派来收钱的人。四，不能告诉收钱的人盒子里面有什么，也不能跟踪他，否则你儿子就会没命的。五，收到钱之后的两个小时后，我们就会放了你的儿子。信的落款涂画着一只黑色的手，这只手握着刀，刀上正滴下墨水化作的鲜血。这正是当地黑手党的典型特征。从失踪案升级成为了绑架案，本就六神无主的瓦罗塔夫妇此刻更加的无措了。他们家徒四壁，怎么会被黑手党给盯上呢？在这个时候，萨尔瓦多突然想起来了之前的一件事情。几个月之前，他和他的另外一个儿子九岁的阿道夫坐车去纽约长岛的路上被一辆货车给撞了，他们乘坐的车辆当场爆炸，而年幼的阿道夫不仅断了腿，脸部也被严重烧伤。一位好心的妇人玛丽·比德尔听说了这件事情，给他们送来了一些钱。与此同时，丈夫萨尔瓦多也向肇事司机提起了高达五万美元的诉讼。好心夫人的乐善好施，以及这桩值钱的官司，迅速在小意大利传开了。街坊邻居们都在谈论着瓦罗塔一家因为一场车祸居然发财了。但其实，官司无疾而终了，好心人捐的钱也全部给阿道夫看病了。夫妻俩说自己没钱，根本就没有人相信。也许就是这件事情传了出去，让黑手党盯上了他们，要他们拿出这 2,500 美金。绝望的瓦罗塔一家最终还是联系了小意大利片区的警察局长迈克尔·菲亚舍蒂，但是不知道为什么，就在联系了警察后不久， 5月31日，黑手党又寄来了第二封信件。这第二封信件的措辞更加的凶恶了。写信的人说：“一，自己已经知道了瓦罗塔一家寻找警察的事情，并且表示这件事情很有可能会害了你儿子的命。”二，你们选择相信警方的行为十分的愚蠢。三，你儿子被关在了一个阁楼里面，收到钱之前都不可能重获自由，他已经不见天日很久了。四，再次重申，将两千五百美金兑换成小额钞票，放在鞋盒里面，准备交易。第二封信件的结尾更是令人胆寒，他们说：“如果你儿子死了，那全是你的错。”如果你不想他死的话，就老老实实的把钱给准备好，不要找警察。如果你还是要找警察，那么下一封信件里面你们将会看到你儿子的死期。信件的落款是佩鲁索黑手党。为了对抗嚣张的黑手党，一位女警员雷尼克莱蒂决定承担起这个重任。考虑到小意大利的居民构成十分特殊，彼此之间非常熟悉，难保黑手党的眼线不潜伏在其中。盯着警察的名义去到瓦罗塔家，显然是不明智的决定。所以在不久之后的一个下午，瓦罗塔家的邻居们就见到了这样一幅景象：一位面容和善的女性，穿着居家的裙子，戴着宽檐帽，手中还拎着两个箱子，来到了瓦罗塔家门口。妻子安托瓦内特对外宣称，这是她自己来自于底特律的表妹，听说了家中的变故，特意赶来帮忙她照顾其他几个孩子的饮食起居。当然了，这位表妹正是雷警员。在后来的一次采访当中，雷警员回忆起那时候的经历说：“如果我那个时候在黑手党面前露了馅，我很有可能没有办法活着走出那栋房子。”凭借着精湛的演技和心理素质，雷顺利的入住了瓦罗塔家里。为了避免引人耳目，他总是坐在窗边做一些编织活，时常抬起头暗中观察周围的异样。做了一段时间之后，他发现一街之隔的一栋建筑物里面有一个男人正偷偷的监视着瓦罗塔一家。萨尔瓦多告诉他。这个男人的名字叫安东尼奥·马利诺，是他一个关系不错的朋友。他家的小孩经常回来找小朱塞佩玩。同时，雷又发现了另外一个行踪诡异的男人，总是对着瓦罗塔家张望着。这第二个男人的名字叫做桑托·库萨马诺，是住在附近的面包师傅。当天晚上，雷在厨房里面做着炒蛋。还不知道自己已经被警察盯上了的安东尼奥，带着他的妻子前来拜访，一边聊着绑架案，一边旁敲侧击地打听着萨尔瓦多身上到底还剩下多少钱。过了一会儿，面包师傅桑托又迫不及待地来了，话题依然是钱。萨尔瓦多夫妻说，他们只能够拿出来五百美金。桑托回答道：“这个数目简直是在给黑手党讲笑话，你们必须要搞到这笔钱。”没过多久，一个名字叫做罗贝托·拉菲洛的人上门拜访。他说自己是黑手党的信使。黑手党决定要把金额改为五百美金，并且会在晚上的十点钟来取。得知了这个消息，卧底在瓦罗塔家的雷迅速联系了警局，而另外一位警探乔装成了水管工进入了瓦罗塔家，和蹲守在外部的警察来了一个里应外合，决心要将这一帮人一网打尽。当天晚上十点钟，一个叫约翰·梅尔基奥内的人准时出现在了瓦罗塔家。他说他是来收钱的。为了拖延时间，也为了确定其他嫌疑人的位置，瓦罗塔夫妇故意问道：“要来取钱的不是罗贝托吗？怎么来的是你？”约翰说：“罗贝托在楼下等他呢。”就在他伸出手要去接钱盒的瞬间，屋内的两名警员迅速地扑了上去，给他来了一场干净利落的逮捕。蹲守在街道的警察们看见瓦罗塔家窗户传来的讯号，也速度地包围了等在楼下的罗贝托。罗贝托当时一无所知，还在踱着步抽着烟呢。当天晚上一同被逮捕的嫌疑人，除了这两个人之外，还有前文当中所提到的面包师傅桑托、瓦罗塔一家的朋友安东尼奥以及他的继子詹姆斯·鲁杰里。警察们立马对这五个人展开了审讯，想要得到小朱塞佩的下落。然而，这五个人却交代，还有另外两个男人也参与了这起绑架案。朱塞佩和那两个人在一起呢？警方问这两个人是谁，他们却说，他们也不知道这两个男人的真实身份，平日里面只称他们为理查德和约翰。到底这两个男人是他们捏造出来的，还是确有其人呢？警方也拿不定主意。而眼下最要紧的就是找到朱塞佩，但是无论怎么审问排查，朱塞佩还是一点下落都没有。根据后来的报道和相关的文章，我们得知这几个人犯案的目的和前文的猜测大差不差。他们本以为瓦罗塔一家因祸得福，所以彼此之间串通合作，想用这样的方式来捞一笔钱。而最令人不耻的是，身为瓦罗塔家好友的安东尼奥。更是主要的策划者之一。一直到了六月十一号，也就是案发二十多天之后，在距离纽约市大约二十五英里的一个地方，人们终于在一处河边找到了失踪许久的小猪赛佩。躺在河岸上的小猪赛佩已经没有了呼吸。经过法医的检测，孩子生前没有遭受过任何的暴力对待，死因是溺水。病理学特征也无法确定孩子到底是死于意外还是谋杀，但是从尸体的状况来看，他至少是十天之前去世的。十天前，六月一日的凌晨到六月二日的早晨期间，五个嫌疑人纷纷落网。不管是时间还是空间来看，他们五个人都不太可能把小猪赛佩带到河岸边淹死。也就是说，可能真的像他们所供述的那样。这个团伙里面还存在两个逃脱了抓捕的神秘人理查德和约翰，他们得知了同伙被捕的消息，然后恶向胆边生，对年仅五岁的小朱塞佩下了杀手，在逃之夭夭。绑架案升级为了谋杀案，在起诉被捕的五个人的同时，警方也在积极的寻找线索，试图找到那两个杀人凶手。可惜的是，关于后续追捕的信息非常少。不过，我们大概可以猜到，要在人口爆炸的纽约市依靠这两个人名找到人，困难重重。而且，谁也不能够保证这五个人所提供出来的信息到底是否准确，那两个人又是不是动用了假名呢？还记得第二封信件的落款是佩鲁索黑手党吗？佩鲁索是意大利的一个姓氏，而已经被抓捕的这五个人都不是这个姓氏。那有没有可能，这两个人里面有一个人是姓佩鲁索的呢？但是人海茫茫，再加上意大利人传统的家族观念以及对背叛的强烈厌恶，种种因素让追捕是难上加难。最终，这两个人一直都没有被找到。剩下的五个人被一一起诉，其中安东尼奥、桑托、罗伯特被判一级谋杀罪，判处电椅死刑，但是。由于在后续的上诉当中发现了警察屈打成招的行为，他们的判决从最终的死刑改判为了终身监禁。安东尼奥的继子则宣称自己呢是遭到了继父的胁迫，再加上他在审判过程当中成为了检方的污点证人，最后被无罪释放。而另外一位嫌疑人，也就是当天晚上去取钱的约翰，由于在审讯的过程当中被打伤了脑袋，导致精神失常，被送入了精神病院疗养。然而，故事到这里啊，并没有结束，上天还是没有放过可怜的瓦罗塔一家，承受着丧子之痛的同时，他们一家人还在不断的收到署名为黑手党的死亡威胁信件，还有几次真的是险些丧命。萨尔瓦多不得不放弃了工作，失去了收入来源，让这个清贫的家庭更加难以支撑。警察坚持在他们家的附近巡逻了两年的时间，但是这个伤心地带给瓦罗塔夫妻的折磨并没有随着时间的流逝而散去。最终，纽约的有钱人们为这个不幸的家庭资助了一趟远洋游轮，将他们从纽约市送回了老家科西嘉岛。希望他们能够在那边改名换姓，开始全新的生活。这大概就是最早的证人保护计划的雏形之一了。带着丧子的伤痛，瓦罗塔夫妻牵着他们剩下的四个孩子登上了回到意大利的航船。至于他们曾经一路波涛汹涌来到了纽约时怀揣的梦想，还有小朱塞佩一案未能水落石出的真相，就带着他们破碎的心，埋葬在了。遥远的北美大陆。故事到这里就讲完了。小猪赛佩的不幸是当年深受贫穷与黑手党之害的家庭的真实写照。今年恰逢《教父》上映五十周年，黑手党作为一种流行文化，常常被渲染的优雅、神秘，还留有良知的底线。电影里面演员们的精湛演技以及他们美丽的外表。都使得黑手党在人们的心里加分不少，甚至是成为了劫富济贫的罗宾汉。但是，电影并不是真实的世界，真实存在的黑手党从上到下分为无数个阶层，站在顶上的人，充其量也就是金字塔最顶端的秃鹫，故作高雅的蚕食着其他人的血泪。作为具有强烈地方特征的犯罪组织。黑手党非常在意自己对地盘的控制，让底下诸如这群绑匪般的低等成员收保护费只是寻常，敲诈勒索也日日上演。今天的故事没有跌宕人心的起伏，也没有大仇得报的痛快，有的只是一个移民家庭在贫穷与无助之中挣扎无果的投降。